1: Als Hörerin in der Womanpreneur-Lounge hast du auf jeden Fall schon vom Womenpreneur club gehört. Und in dem womenpreneur club geht es ganz stark um das Thema Netzwerken. Netzwerken ist etwas, was, wie ich finde, doch sehr stark unterschätzt wird und was ein tatsächlich großer Erfolgsfaktor für dein freiberufliches Unternehmen ist ist und auch werden kann. Netzwerken ist nicht gleich Akquise, ja, so viel schon mal vorweg. Und in meinem Webinar Erfolgsfaktor Netzwerken möchte ich erst einmal mit dir klären, warum möchtest du oder solltest du netzwerken. Dann als zweites, wie behältst du den Überblick über die Kontakte, denn neue Kontakte zu finden ist ja das eine, aber ähm, Deinen Überblick zu behalten, ist natürlich gerade zu Beginn schwierig. Also da kann ich ein Lied von singen, denn ich habe oft ein Problem, mir Gesichter und Namen zu merken. Ja, also auch da, wie man den Überblick behält. Und als nächstes, und hier liegt wirklich Musik drin, wie man mit den neuen Kontakten in Kontakt bleibt. Und das ist leichter als gedacht. Und auch ich habe da sehr lange Jahre nicht so richtig einen Plan gehabt und das sind die Dinge, über die ich mit dir sprechen möchte. Es gibt keine langweilige Präsentation, sondern wir sprechen einfach miteinander in einem Online-Meeting. Ich lade dich herzlich ein, am 26. oder am 28. Mai dabei zu sein. Den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes. Und nun Bühne frei für Marion Ketteler, die heute mit uns darüber spricht, wie du es in fünf Schritten schaffen kannst, passende Fachkräfte zu finden und dabei noch deine Attraktivität als Arbeitgeberin zu steigern. Viel Freude dabei. Mit dieser Folge schließen wir ganz wunderbar an letzte Woche an, denn da ging es ja darum, den richtigen Zeitpunkt für den oder die erste Mitarbeiterin, Mitarbeiter zu finden. Und ähm, Marion hatte mir gerade nochmal gesagt, das war ganz praktisch, dass ich äh, so geendet habe. Nur weil du jetzt als Unternehmerin ja endlich bereit bist, einen neuen Mitarbeiter zu finden, heißt es noch lange nicht, dass die Schlange stehen. Und deswegen dachte ich, ich lade Marion einfach mal ein, denn sie weiß am allerbesten, was man tun muss, um die richtigen Mitarbeiter zu finden und ähm, all die guten Dinge, die ums Teambuilding so wichtig sind. Hallo und herzlich willkommen, liebe Marion.
2: Ja, hallo liebe Doris, vielen Dank für deine Einladung zum Podcast. Ich freue mich total, dass ich äh, hier heute mit dir sprechen kann.
1: Ja, sehr schön. Ähm, Marion und ich, wir haben uns, ähm, ich glaube vor zwei Jahren war es jetzt schon, ne, haben wir uns kennengelernt bei Haas in Hannover auf einem Barcamp und ja, seitdem sind wir da in sehr engem Austausch. Und Marion, erzähl doch mal unseren Zuhörerinnen, was du so machst, was so deine Passion und Berufung ist und dann gehen wir mal weiter ins Thema. Ja, sehr gerne mache ich das.
2: Ja, also ich ähm, bin Beraterin für Steuerberatungskanzleien und damit auch Freiberuflerin und passt damit wunderbar ähm, zu dir, liebe Doris, sozusagen. Das war auch irgendwie unser verbindendes Element, glaube ich. Ähm, ich komme selber aus der Steuerberatung und habe da über 25 Jahre gearbeitet und habe also sozusagen alle Höhen und Tiefen selber miterlebt und habe irgendwann beschlossen, mich selbstständig zu machen im Bereich, eigentlich ist es Mitarbeiterführung, Führungskräfteentwicklung, das sind so meine Themen, aber auch äh, Onboarding, also die äh, schnelle und, und äh, effiziente Anbindung ans Unternehmen und eben auch das Recruiting. Ich mache es jetzt für Steuerberatungskanzleien, aber ich glaube, dass meine Tipps allen Freiberuflerinnen helfen werden, weil, ob es eine Steuerkanzlei ist oder ein anderes Unternehmen, die Probleme sind im Prinzip äh, dieselben. Und ich glaube, meine Tipps äh, sind auch für alle anderen hilfreich.
1: Genau, das denke ich auch, denn am Ende geht es ja immer um das Thema, Mitarbeiter aufzubauen die richtigen Mitarbeiter zu finden und überhaupt erstmal wie du es so schön sagst eine recruiting Strategie auch zu entwickeln und ich glaube wenn man so hört recruiting Strategie dann denken vielleicht auch gerade Freiberuflerinnen ah das ist vielleicht viel zu groß gedacht für mein kleines freiberufliches Unternehmen aber wir beide beobachten ja schon seit einigen Jahren den Markt und ich sage mal, das Thema Fachkräftemangel ähm, ist ja nicht erst seit gestern bekannt und ich sage mal, alle diejenigen, die zuhören und jetzt denken, ja stimmt, ich habe auch schon mal versucht, passende Mitarbeiter zu finden und das war gar nicht so einfach. Die wissen, wovon wir sprechen und allen anderen, die vielleicht jetzt auch denken, ja okay, ich sollte mich wirklich mal mit dem Thema beschäftigen, denn ich bin schon Anschlag, ja, mit meiner Zeit, mit dem, was ich noch leisten kann. Das steht für mich jetzt auch wirklich an, äh, jemanden ins Team zu holen und anzufangen, ein Team aufzubauen. Die werden es dann spätestens merken. Wir sind wirklich in einer Zeit, da sind gute und sehr gute Fachkräfte rar gesät. Und deswegen ist es halt so wichtig, ähm, ja, früh anzufangen zum einen und zum anderen aber auch eben die richtigen Mitarbeiter zu finden. Und vielleicht bevor wir anfangen, denn du erzählst uns ja nachher noch, was du so als, ja vielleicht fünf Schritte plan so kann man es nennen, ne? was du so vorschlägst oder worauf man achten muss. Vielleicht sagst du einfach mal, was sind so die Dinge, die dir immer wieder in deiner Beratungstätigkeit über den Weg laufen, was so falsch gemacht wird?
2: Ja, gerne. Also erstmal bin ich auf das Thema Recruiting gestoßen, weil ich bei nahezu jeder Anfrage in der Kanzlei ein Jobangebot bekommen habe. Und das hat mich total irritiert. Also erstens, dass das im Prinzip gar nicht geschaut wurde, was bringe ich an Beratungskompetenz mit, sondern dass die Not so groß war, da ist jemand vom Fach, da stellt sich jemand vom Fach vor. Oh, wunderbar, die können wir sofort gebrauchen. Ach, also es wurde im Prinzip überhaupt nicht geguckt. Das ist auch interessant. <lacht> Ja, es war irgendwie ganz, ganz spannend. Das ist mir immer und immer wieder passiert. Und erstens habe ich gedacht, ich kann doch gar nicht in jede Kanzlei gleichermaßen gut reinpassen. Und ähm, wieso denken die das? Wieso denken Kanzleiinhaber, ähm, dass ich so gut zu denen passe? Und dann habe ich mir dazu mal Gedanken gemacht und habe die auch befragt. Aber es ist die schiere Not. Es ist die schiere Not, Fachkräfte einzustellen. Ich habe natürlich einen fachlichen Hintergrund, der sehr interessant ist für die Kanzleien. Ähm, aber ich komme ja dahin, als Unternehmerin, um mit ihnen zusammenzuarbeiten und nicht, weil ich einen Job suche. Also es hat auch irgendwie was, was, was Nettes und Lustiges. Aber ich habe mir dann da mal genauer Gedanken gemacht und habe mich gefragt, warum ist das denn für die Kanzleien so schwierig, Leute zu kriegen? Okay, Fachkräftemangel ist existent. Das heißt, es gibt weniger hochqualifizierte Menschen auf dem Markt, aber es gibt ja welche. Und es gibt Kanzleien, die haben gar kein Problem, Mitarbeiter zu finden und andere Kanzleien haben ein riesiges Problem, Mitarbeiter zu finden und da muss es ja einen Unterschied geben. Und ich habe herausgefunden, dass Kanzleien, die gute und qualifizierte Mitarbeiter finden, das auch sozusagen als Marathon sehen. Also die suchen nicht nur, jetzt haben wir gerade Bedarf und dann muss eine Stelle besetzt werden, sondern die haben eine Strategie dahinter stehen und suchen im Prinzip permanent, kann man mal fast so sagen. Ja, Oder wenn sich jemand bewirbt, wird der halt auch einfach mal äh, vorstellig und man guckt mal, passt der? Oder man baut vielleicht auch manchmal ein Aufgabengebiet, was dann für diesen äh, Bewerber einfach äh, interessant ist.
1: Das ist, wenn ich mir da kurz unterbrechen kann, ein ganz wichtiger Punkt, ne, den du da ansprichst, dass man äh, auch wirklich ähm, Leute einstellt, für die man quasi in dem Moment noch gar keinen Bedarf hat. Aber man wird dann auch ziemlich schnell feststellen, es gibt immer irgendwo Bedarf und wenn es nur ist, andere Mitarbeiter zu entlasten oder äh, intern in der Organisation was umzubauen, also man kriegt die Leute schon beschäftigt, ne, eher als dass man dann, wenn man irgendwann soweit ist, dann die Mitarbeiter einstellen kann, weil man sie dann wieder nicht findet, ne? Genau. Also guter genau. Punkt, da mal wirklich drauf zu achten und da mal so ein bisschen die Denkweise auch zu ändern, ja. ne? Ja, ja,
2: ja. Also da hatte ich auch eine Anfrage mal oder ich sag mal, da rief mich ein, ein, ein Kunde an und sagte, ich habe ein Luxusproblem. Und er hatte tatsächlich zwei zwei interessante Bewerbungen auf dem Tisch und konnte und wollte sich irgendwie nicht entscheiden. Und ich habe auch gesagt, Sie müssen sich nicht entscheiden, nehmen Sie einfach beide. Und ähm, das hat er auch getan das hat er auch wahrlich nicht bereut, ne? weil er eben halt auch sagte, es entwickelt sich halt darüber auch was. Ne? Aber Luxusproblem kommen wir zurück zum eigentlichen <lacht> <lacht> Problem. Äh, mir ist noch aufgefallen, dass die Kanzleien, die Schwierigkeiten haben, Mitarbeiter zu finden, ähm, oft gar nicht sichtbar sind. Und mit sichtbar meine ich tatsächlich nicht erkennbar. Gut, da hängt vielleicht ein Kanzleischild irgendwie draußen an der Tür, aber es gibt keine vernünftige Webseite oder gar keine. Es gibt äh, keine Social-Media-Präsenz. Also ich habe überhaupt eigentlich, bis auf die Stellenanzeigen, die vielleicht geschaltet werden, gar keine Möglichkeit, das Unternehmen kennenzulernen. Und wenn ich mich nicht sichtbar mache, kann ich nicht gesehen werden. Also so einfach so ist das einfach manchmal. Ist das, ja, genau. <lacht> und, äh, und dann wundert man sich, wenn dann eben keine, äh, keine Bewerbungen kommen. Weil ich glaube, den Fehler, den viele Unternehmer machen, ist, an den Stellen zu suchen, wo sie vielleicht früher fündig geworden sind. Also Printanzeige zu schalten zum Beispiel und zu hoffen, da bewerben sich alle. Funktioniert heutzutage eigentlich nicht mehr oder nur noch in der Fachpresse vielleicht, aber äh, es gibt einfach bessere und leichtere Methoden. Und auf der anderen Seite kenne ich eben Kanzleien, die haben ihr Social Media ausgebaut, die machen ganz viel, die posten auch ganz viel über sich. Also die machen sich tatsächlich sichtbar, jetzt nicht nur mit steuerlichen Themen, sondern die stellen auch ihr Unternehmen da. Und das wäre vielleicht der nächste Tipp für jede Freiberuflerin. Es geht immer gar nicht so sehr darum, seinen Expertenstatus so permanent wie mit so einer Monstrant vor sich herzutragen, sondern es geht darum, sich sich zu zeigen. Zu zeigen, wer ist man als Mensch, wer ist man als Unternehmerin, äh, was ist meine Kultur, was ist so mein Alleinstellungsmerkmal, wie ticke ich aber auch, was bin ich für ein Mensch selber? Ähm, weil dann können auch andere Menschen sich, ähm, ich würde sagen, mit dem Unternehmen identifizieren. Dann haben die eine Möglichkeit zu einzuschätzen, da würde ich mich wohlfühlen, wenn ich mit diesem Menschen einen ganzen Tag in einem Büro verbringen würde oder sowas. Ja, also es geht so ein bisschen darum zu gucken, wer, wer ist das
1: eigentlich? Das mit dem Wohlfühlen, das finde ich nochmal einen ganz äh, wichtigen Punkt, den du da ansprichst, ne? den auch, glaube ich, viele äh, Kanzleiinhaber und auch viele Freiberufler unterschätzen oder vielleicht noch gar nicht äh, sich bewusst gemacht haben. Ne? Einfach äh, wirklich auch mal sich auf den Standpunkt des Mitarbeiter zu stellen und dann äh, zu überlegen, okay, die sitzen da acht Stunden, neun Stunden, ja, vielleicht auch manchmal zehn Stunden, ja, wenn äh, Not am Mann ist sozusagen, äh, sitzen sie dort im Unternehmen und arbeiten. Und natürlich wollen die sich da auch wohlfühlen, wollen sich gesehen fühlen, wollen eine gute Arbeitsatmosphäre haben und ähm, sich auch in einem Team zugehörig fühlen. Wollen die Ziele des, der Kanzlei des Unternehmens kennen? Also das sind Dinge, die, glaube ich, haben viele noch viel zu wenig auf dem Schirm, dass das auch für Mitarbeiter wichtig ist. Und wie du sagst, ne, diese Dinge, also dafür eignet sich halt auch Social Media so schön, ne, um die Werte, die Philosophie auch so ein bisschen behind the scenes zu zeigen. Und ich sag mal, alle, die jetzt zuhören, ich habe da auch schon mal eine Folge dazu gemacht, zum Thema Social Media für Freiberuflerinnen, da kann man sich noch mal ganz in Ruhe also noch anhören, wofür das zu dem, was Marion gerade schon genannt hat, äh, auch noch beitragen kann, also das ist auf jeden Fall ein Punkt. Wie wichtig schätzt du denn gerade für die jüngere Generation, also sagen wir mal, die ähm, BWL-Studenten, die Steuerfachangestellten, die jetzt aber äh, ausgelernt haben. Wie wichtig schätzt du denn aus deiner Erfahrung äh, den Punkt Social Media ein? Weil da sind doch die wenigsten wahrscheinlich noch in den Printmedien unterwegs und suchen tatsächlich nach Stellen und suchen nach attraktiven Arbeitgebern, oder?
2: Genau. Also äh, ich glaube, das ist tot, das Medium. Hm. Also für Jüngere auf jeden Fall. Die gucken gar nicht mehr rein. Ähm, und zudem ist mit der neuen Generation, also die, gerade die du jetzt so ansprichst, diese Generation, die hat halt auch einen komplett anderen Wertekodex. Das heißt, die, für die ist Arbeit nicht mehr alleine sinnstiftend, mhm. sondern es muss Arbeit und Leben, also tatsächlich Work-Life oder manchmal sagt man sogar Work-Love-Balance. Also das muss alles zusammen, ja, muss alles zusammenpassen und Arbeit ist in Gänsefüßchen nur ein Teil des Lebens. Das heißt, die Identifikation der Persönlichkeit erfolgt nicht nur über die Arbeit. Und das hat große Auswirkungen auf die Führung. Und auch auf die Auswahl des Arbeitgebers. Das, die Loyalität ist einfach nicht mehr so hoch wie vielleicht noch in unserer Generation, äh, aber es geht darum, sinnhaftes Tun äh, zu erreichen. Die sind sehr leistungsorientiert, ähm, aber sie wollen halt auch eine sinnstiftende Arbeit machen. Sie wollen gut geführt werden. Sie wollen Freiräume bekommen. Und es ist eine ganz spannende Generation, finde mhm. ich. Aber man muss einfach wissen, die kann man nicht mit alten Führungsdogmen führen. Das funktioniert nicht. Die gehen einem von der Stange, die laufen weg und suchen sich eben dann die attraktive Kanzlei aus. Und die attraktive Kanzlei ist halt auch in jedermanns Augen etwas anderes. Also Attraktivität mhm. eines Unternehmens wird im Prinzip von außen zugeschrieben, aber von innen gestaltet.
1: Ja, das ist ein sehr schöner Punkt, den du da ansprichst. Genau. So, und kommen wir eben zum Stichwort Attraktivität. Du hast ja ähm, jetzt gerade frisch, sagen wir mal, gebacken, kann man ja so sagen, ähm, einen Online-Kurs und den nennst du Bewerbermagnet. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu, denn so einen Kurs quasi auf die Beine zu stellen, das kostet schon wirklich einiges an Kraft und Zeit und Energie, ja, also ganz herzlichen Glückwunsch, dass du das so gemacht hast und da fließen ja auch, muss man wirklich sagen, jahrelange Arbeit und auch Erfahrungen ein und in diesem Kurs Bewerbermagnet hast du ja so einen Fünf-Schritte-Plan, Fünf-Punkte-Plan quasi, ja, für dich entwickelt und natürlich auch für die Teilnehmer entwickelt, wie sie natürlich am besten ihre Arbeitgeberattraktivität steigern können und dadurch natürlich auch entsprechend passende, geeignete Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen finden können. Ne?
2: Genau, also im Prinzip sind es zwei Dinge. Also ich habe diesen Online-Kurs entwickelt und ja, es war wirklich viel, viel Arbeit, aber es hat auch eine Menge Spaß gemacht. Ja und da geht es eben darum, eine Recruiting-Strategie zu entwickeln, die passgenau ist, also die die man sehr individualisiert machen kann, aber wir erstellen das gemeinsam, also in einer Kleingruppe arbeiten wir gemeinsam an an der Recruiting-Strategie, also das ist das und wer möchte, findet auf meiner Webseite auch noch kostenlos ähm, einen Kompass Arbeitgeberattraktivität. also das ist vielleicht auch für deine, ja.
1: äh,
2: für deine Zuhörer und Zuhörerinnen interessant, also geht auf meine Webseite, da könnt ihr euch den Kompass Arbeitgeberattraktivität runterladen. Da könnt ihr ein paar Fragen beantworten und könnt sofort an einer Grafik sehen, in welchen Bereichen euer Unternehmen attraktiv ist und in welchen Bereichen man vielleicht noch so ein bisschen Potenzial hat. Wow, also das, das ist spannend.
1: Auf ja jeden spannend. Fall, jetzt, jetzt müssen nicht alle gleich äh, los googeln, sondern nee. erstmal zu Ende hören und all ja, genau. die guten Links, die sind in den Show Notes.
2: Genau, genau, genau. Ja und äh, meine Recruiting Strategie. Strategie ist praxiserprobt. Das heißt, ich habe das schon mit Kanzleien im Eins zu Eins sozusagen gemacht mhm. und wollte aber gerade auch kleineren Unternehmen, wie halt auch viele Kanzleien sind, das sind ja nicht alles die Großunternehmen und das sind halt alles, die, wie ich sag mal, die kleinen Büros, denen wollte ich auch die Möglichkeit geben, sich eine vernünftige Strategie zu erarbeiten, weil die Alternative ist, entweder unglaublich viel Geld in Recruiting-Firmen zu stecken, die einem dann ähm, Kandidaten bringen oder auch nicht die passen oder auch nicht ähm, oder eben ähm, das Prinzip Hoffnung weiter zu nähren und zu gucken ähm, vielleicht meldet sich ja mal jemand ja und das war so ein bisschen die die Motivation zu sagen wir lernen das in einer in einer kleinen Gruppe zu einem sehr angenehmen Preis alle miteinander und trotzdem kann jeder seine individuelle Strategie entwickeln weil und das ist mein erstes Modul ich nämlich glaube dass jede Kanzlei und jedes Unternehmen ein Alleinstellungsmerkmal hat ja das versuchen wir im ersten Modul herauszukitzeln und zu gucken, welche Unternehmenskultur herrscht denn. Mhm. Weil das ist das Thema Wohlfühlen, was du vorhin angesprochen hattest, Doris. Ich sollte ja dem Bewerber irgendwie zeigen können, so ticken wir hier, so arbeiten wir hier, so sind wir. Mhm und ähm, das möglichst so, dass der wie so ein ich sag mal wie so einen kleinen Film im Kopf hat, dass man sich selber sieht, dass man da in einem Raum sitzt mit den Menschen spricht. Also so sollte es ja eigentlich sein.
1: Und also, diese, also das, was du da ansprichst, das kann ich nur unterstützen. Das ist auch etwas, was ich mit meinen Kundinnen und mit meinen Teilnehmerinnen von meinen Kursen und so äh, mache. Dieses Thema. Unternehmensphilosophie, Werte, ja, also dass dass man auch die als Unternehmerin die eigenen Werte für sich erstmal klar bekommt, ja, das ist ja auch schon nicht so einfach, ne, und die dann natürlich auch nach außen transportiert, fürs Team, aber natürlich dann auch im nächsten Schritt für die Kunden, denn, ähm, also bei mir ist es dann, also ich rede da mal gern von Joyful Expert Business, also dass man wirklich, Freude in seinem täglichen Leben, also in seinem Arbeitsleben auch hat. Und das kann man nur haben, wenn man natürlich auch Leute anzieht, die ähnlich ticken. Ne? Und deswegen, also das, was du sagst, ist halt ein ganz wichtiges Thema. Und auch das Thema Alleinstellungsmerkmal, ich weiß, wie für viel viele Leute das ein Problem ist, das festzumachen. Ja, Also ich weiß auch, wie viele Jahre ich mich damit äh, befasst habe, bis ich das selber für mich klar hatte. Also das ist wirklich ein Punkt, bei dem man auch wirklich Begleitung braucht, wo man auch jemanden hat, der von außen mal drauf guckt. Ne? Also da wirst du sicherlich dann auch äh, Hinweise geben und sagen können, aber guck doch mal äh, oder ne, was, was fragen denn die Kunden wirklich nach und so weiter. Ne? Also meistens kann man es von innen heraus gar nicht so gut äh, selber feststellen, oder?
2: Ja, genau, das kann man auf jeden Fall. Ich wollte noch auf einen Punkt eingehen, den du gerade gesagt hast, den ich total spannend finde mit den Werten. Mhm. Ähm, also ich sage ja, ich habe ja meinen Kurs Bewerbermagnet genannt, weil letztlich ist meine Idee, also wenn wir das alles gemacht haben, dann ziehen wir die so quasi magisch an. Ja. Und äh, wenn wir mal selber überlegen, für uns mit welchen Menschen umgeben wir uns, ob das privat oder beruflich ist, und be privat sogar noch viel mehr, da können wir uns die Menschen ja noch mehr aussuchen. Ja. Und das sind Menschen, die dieselben Werte teilen wie wir. Mit denen kommen wir gut klar. Das ist einfach ja. so. Und die verändern wir auch nicht so schnell. Das heißt, für jeden Unternehmer, der auf der Suche nach neuen Mitarbeitern ist, Qualifikation, Kenntnisse kann ich aufschlauen. Werte, aufschlauen. Kann, ich aber, ja. <lacht> Werte kann ich aber nicht verändern. Das heißt, mhm. wenn ich mir meiner Werte nicht bewusst bin, die ich vertrete, die meine Mitarbeiter vertreten und die in meinem Unternehmen vertreten werden, wie soll ich denn dann den passenden Bewerber bitte schön, finden, wenn ich gar nicht weiß, wer wir sind, wer, wer der ist? Also da, wie soll die Passung funktionieren? Weil nur über das Fachliche, das reicht nicht. Wie du schon sagtest, da sitzt jemand acht Stunden mit mir oder neun Stunden mit mir im Büro. Wenn wir uns nicht riechen können, da nutzt die ganze Fachlichkeit nichts.
1: Und ich sag dir, also wirklich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, ich war mal in einer Kanzlei angestellt, ich saß da mit einer Kollegin, die hat mit mir drei Sätze am Tag gesprochen und ich dachte, was ist es denn, was ich dieser Frau getan habe? Also wirklich mit, <lacht> mit jedem bin ich gleich kommen. und die Person, die mit mir im Büro äh, saß, die wollte mit mir nicht sprechen und also das hat mir wirklich jeden Tag verleidet, da zur Arbeit zu gehen. Also das ist wirklich ein Punkt, den man nicht unterschätzen sollte. Ja. Ja, ja,
2: ja. Und deswegen ist das bei mir auch ein komplettes Modul. Das heißt, wir haben, ich mache das in Workshops. Ein Workshop dauert drei Stunden. Das ist oh, ja. relativ lang. Aber wir müssen ja dem Ganzen auf die Spur kommen können. Und wie du schon sagtest, das ist nicht mal eben getan. Aber ich glaube, es gehört zu, einem, zu einer vernünftigen Recruiting-Strategie einfach dazu, sich erstmal seiner selbst bewusst zu sein, bevor ich ins Außen gehen kann.
1: Also man muss sich da auch wirklich Zeit nehmen, sich reinzudenken. Ja. Und du stellst dann sicherlich auch eben. Fragen, wo eben ja die Teilnehmer Zeit haben zu reflektieren und so weiter. Ne? Und das macht man halt nicht mal eben so ja, während des Arbeitsalltages, ja, wo man dann vielleicht gerade noch feststellt, okay, wir brauchen jetzt noch jemanden im Team, da macht man sich über all diese Dinge gar keine Gedanken. Mehr.
2: Genau. Und ich glaube, dass das, dass das genau der Fehler ist. Da wird die Stellenanzeige von vor drei Jahren rausgeholt oder die aus den 90ern. Also das hat sich teilweise kaum verändert. <lacht> aus den ja. es, ist, ja, es ist wirklich grauenhaft, was man manchmal liest. Und dann wird nur ein aktuelles Datum drüber geschrieben und vielleicht noch jetzt äh, männlich-weiblich-divers. Also das kriegen sie gerade noch hin ja. und das war's dann. Aber das reicht eben bei Weitem nicht aus. Also nicht, wenn ich mein Unternehmen erfolgreich in die Zukunft führen will, dann sollte ich mir einmal die Zeit nehmen, mich intensiv damit auseinanderzusetzen. Dann steht das ja auch. Also wir verändern unsere Werte ja auch nicht permanent. Und es bietet zusätzlich die Chance, wie du es ja auch für dein Unternehmen tust, Dein, dein Unternehmen zu reflektieren und zu gucken, wo will ich denn hin und wo will ich auch strategisch hin. Und mein Claim, den ich habe, ist Strategien für ihren Erfolg. Also ich versuche immer mit Strategie zu arbeiten und zu sagen, was ist denn eine strategische Ausrichtung, ob das jetzt für eine Kanzlei ist oder für ein anderes freiberufliches Unternehmen. Wenn wir nur im Aktionismus sind und und überhaupt keine Strategie mehr verfolgen, dann rennen wir halt blind irgendwo hin oder wohin der Wind uns weht sozusagen. Aber das hat nichts mit einem fokussierten, guten Unternehmertum zu tun für Finde ich. Ja.
1: Sehr gut gesagt, Marion. <lacht> okay, also wir haben Punkt eins, Unternehmensphilosophie Werte. Ne? Genau. genau, Bei
2: mir heißt es noch ein bisschen anders, aber ist egal. Okay. Genau, bei mir heißt es
1: Unternehmenskultur und Alleinstellungsmerkmal, Ach,
2: genau. aber das so, ist, ja. genau. Ist, genau. Äh, und das zweite ist äh, eine Mitarbeiterbedarfsanalyse. Also oh. ich habe äh, genau, also da kommt Excel ins Spiel sozusagen, da wird es auch ganz handfest und die bekommen von mir also eine Vorlage und, Excel ähm, mögen
1: ja Steuerberater. Genau. <lacht> Aber Excel alle anderen, die jetzt zuhören und denken, oh Gott, jetzt kommt sie mir mit Zahlen. Ich denke mal, du machst das äh, auch ganz Es ist nur eine Vorlage
2: und da kann man einfach ein paar Daten eintragen <lacht> und genau. das schafft jeder und den Rest macht die ja alleine. Also Excel kann ja rechnen, ne? Also wenn man das beherrscht, dann kann man das, äh, kann die rechnen. Und, ähm, und ich habe halt geguckt, was was sind so Parameter, wo wir mal drauf gucken müssen. Das heißt, im Grunde genommen füllen die Teilnehmenden hier ihre 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 Personalliste aus und dann gucken wir einfach mal, also alleine aus einer einfachen Personalliste kann man so viel ablesen, wenn man die mal filtert. Man kann mal gucken, wie ist die Alterstruktur in den einzelnen Teams, welche Neuzugänge sind wann gekommen, für welche Bereiche, aber auch gibt es, gibt es Mitarbeiter mit Silo-Wissen. Also Silo-Wissen, finde ich, sind immer die, die als Einzige irgendeinen Bereich besonders gut können oder von irgendetwas Ahnung haben. Brandgefährlich für Unternehmen, finde ich, weil wenn die Mitarbeiter gehen, immer schwierig.
1: Vor allem für ganz kleine Unternehmen sehr ah, schwierig. Ja.
2: Sehr schwierig, ja. genau. Und daran kann man schon ganz viel ablesen. Dann gibt es noch eine kleine Altersstrukturanalyse, wo wir also gucken, wer scheidet wohl in den nächsten paar Jahren aus, dass man das auch schon mit berücksichtigt. Und das ist jetzt nichts Großes, aber wir kriegen das, kriegen wir in einer, in einer kurzen Einheit, kriegen wir relativ schnell raus. Äh, wen brauchen wir wann? ist ja ganz wichtig. Und dann kommt wieder die Strategie ins Spiel. Reicht das? Also reicht es aus, Mitarbeiter A durch Mitarbeiter B zu ersetzen? Oder nutzen wir nicht unsere strategischen Überlegungen und denken uns heute, ich bleibe jetzt mal bei meiner Kanzlei, weil ich die halt am besten kenne, ich habe jetzt ein Unternehmen mit 10, 15, 20 Mitarbeitenden und macht es Sinn, immer nur den einen Steuerfachangestellten gegen den nächsten zu tauschen? Oder brauche ich vielleicht einen mit einer Sonderqualifikation? Ähm, IT-Kenntnissen brauche ich vielleicht einen, der auch mal Social Media macht? Also, dass man nicht immer nur denkt, ich ersetze eine Fachkraft durch die andere, sondern wohin muss ich meine Kanzlei auch personell entwickeln, damit wir strategisch auf dem Markt bestehen bleiben können, damit wir neue Mandate bekommen oder unsere Mandate gut behalten können. Ja? Das ist der Bereich Mitarbeiterbedarfsanalyse. Also wir machen eine SWOT-Analyse und gucken nochmal für die, für die Kanzlei auch, also Stärken, Schwächen, Risiken, Chancen, gucken uns den Markt auch nochmal an, was ist für die einzelne Kanzlei da drin und dann ist es schon eine ganz gute Basis, würde ich sagen.
1: Genau, und alle diejenigen, die jetzt denken, ah okay, da will ich mich mal reindenken, du hast ja jetzt im Grunde all die Dinge äh, schon mal beispielhaft erwähnt, ne? also da kann man natürlich auch schon mal selber so ein bisschen äh, überlegen, wen hat man schon im Team, wenn man schon ein paar Leute hat, ne? also da kann man ja schon mal anfangen, <lacht> genau. So Mitarbeiterbedarfsanalyse ist Schritt zwei. Dann haben wir Schritt drei. Schritt genau. Schritt drei ist, Schritt
2: genau. <lacht> Schritt drei ist äh, die Karriereseite. Also ich glaube, dass kein Unternehmen ähm, ohne eine vernünftige Karriereseite auskommt. Um gleich vorwegzunehmen: Die Karriereseite ist nicht die Seite mit den Stellenangeboten. Ganz und gar nicht. Okay. Was
1: ist denn dann eine Karriereseite? Die
2: Karriereseite ist eine meistens Unterseite einer Website. Mhm die das Unternehmen für Bewerber darstellt. Also da kann ich mich als Unternehmen vorstellen, da kann ich mich zeigen, da sollten Bilder drauf sein, vielleicht ein paar Videos und da kann ich alles hinschreiben, was mir wichtig ist. Da kann ich diese Unternehmenskultur hinschreiben, da kann ich das Alleinstellungsmerkmal hinschreiben und da kann ich zum Beispiel auch so eine FAQ-Liste machen, also welche Fragen könnten sich Bewerber stellen, wenn sie auf die Seite kommen und die beantworte ich einfach mal. Wo liegt die Kanzlei? Wie kann ich es gut erreichen? Wie viel Monitore gibt es? Also was immer für den Bereich gerade passend ist.
1: Flexible ich, Arbeitszeiten ja, <lacht> oder was ich, ich mir auch vorstellen kann, wir hatten ja vorhin von den jungen äh, Talenten gesprochen, ähm, wird ein Sabbatical angeboten. Das weiß ich ja. nicht. Das habe ich damals im, im Studium in so einer Hausarbeit. Äh, da, da waren das gerade so die Anfänge. Ich glaube, in Deutschland ist es noch nicht ganz so in den kleinen Unternehmen angekommen, schon in ein paar größeren. Ne? Also das wären zum Beispiel so Dinge, ne, die man da Genau,
2: da kann man auch wirklich, ich sag mal, auf die Sahne hauen mit all dem, was man hat, kann man da wirklich punkten und da, und da kann man dem, weil wenn jemand auf die Webseite kommt, ich weiß ja nicht, ist das wirklich ein Interessent, ist das wirklich einer mit einer Bewerbungsabsicht, weiß ich ja nicht, aber das ist die Möglichkeit, den von mir und meiner Kanzlei, meinem Unternehmen zu überzeugen und wenn ich dem schon alle Fragen beantwortet habe, dann weiß der ja schon ganz viel und dann hat der auch schon eine
1: Idee, ob das interessant ist für ihn. Also im Grunde bewirkt man sich als Arbeitgeber bei den Talenten. Ne? Ja, genau. Und ich sage mal, das, was du angesprochen hattest, ich meine, du hattest das vorhin schon gesagt, es gibt so viele Freiberufler und auch so viele Steuerkanzler, die haben noch gar keine Webseite oder noch gar keine, sage ich mal, moderne Webseite und stell dir vor, du hast da so eine tolle Karriereseite und Vielleicht auch, wie du es gerade gesagt hast, noch ein Video dazu, wo du Leute persönlich ansprichst. Ja, also das macht schon echt einen Unterschied. Ja, 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 ja. ja, ja.
2: Natürlich macht es keinen Sinn, eine super tolle Karriereseite zu haben und der Rest der Webseite ist so irgendwie, <lacht> weiß ich nicht. In die ja, ja, ja habe ich auch schon gesehen. Ja, oder die die wurde von der Werbeagentur richtig flott gemacht, aber die passte so gar nicht zur, äh, zum anderen Auftritt, fand ich. Fand ich inkongruent, hat mir nicht gut mhm. gefallen. Aber das wäre ja dann vielleicht auch der Anlass zu sagen, okay, wir modernisieren auch mal unsere Seite. Und vor allen Dingen löst die Karriereseite den Spagat, den nämlich viele im Kopf haben und sie deswegen nicht machen. Die sagen ja immer, aber unsere Webseite ist doch für die Mandanten. Mhm. Ja, das stimmt auch, aber die Karriereseite ist es nicht. Die ja. ist für Bewerber. Und es damit habe ich wunderbar Grund, hm? ne, ja. wunderbar diesen Spagat geschafft. Ich kann auf der Startseite und überall kann ich alles für meine Mandanten oder für meine Zielgruppe, für meinen Kunden darstellen. Aber die Karriereseite ist die Seite nur für Bewerber. Mhm. Ganz einfach.
1: Toll. Ja. Super.
2: Genau, da gibt es dann auch noch Vorlagen, da kann man dann gucken, wie kann man es machen und im Prinzip soll es hinterher so sein, die ist dann soweit mit Inhalt gefüllt, dass die am Ende des Moduls an den Webdesigner übergeben werden könnte mhm. und dass der das dann sozusagen einpflegt in die Webseite. Ja? Perfekt. Genau. Punkt vier, ähm, da kümmern wir uns um Stellenprofile, Stellenanzeige. Mhm. Also wir gucken halt, welche Stellenprofile muss ein idealer Bewerber haben entwickeln wir so eine Art Candidate Persona nennt sich das, also so einen idealtypischen Kandidaten. Mhm. Da gibt es eine Anleitung zu, die ich dann mit den äh, Kursteilnehmenden ähm, durchgehe, bespreche. Und wir entwickeln auch eine Stellenanzeige für eine offene Vakanz. Ja. Dass wir eben überlegen, wer kann es denn sein? Und dann fließen diese ganzen Dinge aus Unternehmenskultur, aus der Mitarbeiterbedarfsanalyse und, und, und fließen alle mit ein und wir machen eine ganz moderne, Stellenanzeige, die aber vor allen Dingen auch die Kanzlei widerspiegelt und wo sich wirklich nur die angesprochen fühlen, die auch dieselben Werte teilen. Weil ich will ja nicht irgendwen beschäftigen, sondern passende Mitarbeiter.
1: Genau. Und passende ja. Mitarbeiter einzustellen, ja, das macht halt einfach auch sehr viel einfacher. Ja, also in, in dem Miteinander, in, in der ja. Zusammenarbeit. Und ich sage immer, man muss ein Team aufbauen, mit dem man an einem Strang zieht. Ja, und wenn man eben Leute aufgrund dieses ganzen Prozesses, den du beschreibst, findest, ist es natürlich sehr viel wahrscheinlicher, dass man mit denen an einem Strang zieht, dass die auch langfristig im Unternehmen bleiben, dass die auch ähm, eben ähnliche Ziele verfolgen und dass man denen nicht nur sagt, ja, und jetzt machst du XYZ, sondern äh, guck mal, wir wollen das erreichen, wie kommen wir da am besten hin? Also dann werden die natürlich auch eingeladen ne mit, äh, ja, 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 ihr wissen, ihre Ideen einzubringen und so eine Leute will man ja finden. Ne?
2: Wenn man so führt, ja. Genau. Sag ich mal vorsichtig. Okay. Ja, da hast du recht. Es <lacht> gibt auch andere, die wollen vielleicht was anderes, was ja auch okay ist. Also ja. sollen sie ja finden, was sie wollen. Aber einer, der zum Unternehmen passt und vor allen Dingen, ich, ich muss nicht irre viel Geld investieren und jemanden einarbeiten. Also der kostet ja schon Geld, aber auch der, der einarbeitet, kostet ja Geld. Und vor allen Dingen kann der in der Zeit, wo der einarbeitet, nicht selber arbeiten, was ja gerade bei Fachkräftemangel doppelt schwierig ist. Mhm. Und der übersteht dann die Probezeit nicht und alle sind maximal frustriert. Ja, Und dann gehen wir nachher noch die anderen Mitarbeiter, die eingearbeitet haben von der Stange, weil die keine Lust mehr haben, ewig neue Mitarbeiter einzuarbeiten, die eben nicht zur Kanzlei passen. Mhm. Ne? Also man kann da auch so ein bisschen diesen Teufelskreis durchbrechen, indem man eben die Leute einstellt, die wirklich zur Kanzlei passen. Ja. Ja?
1: genau. Und wir sagen es an der Stelle noch mal, nicht nur, es geht nicht nur für Steuerberater, auch ja. alle anderen Freiberufler äh, sehen sich genau diesen Dingen äh, auch gegenüber und für, ich sage mal, auch für eine Arztpraxis kann es ja. äh, wichtig sein, eine Karriereseite zu machen und so weiter. Ne? Also ähm, da wirklich mal aus dem Fach, wo man ist, in in die Richtung halt denken. Ne?
2: Also ich glaube, Fachkräftemangel gibt es nicht nur in unserer Branche, sondern eben in ganz ganz vielen Branchen und das das wird steigen, also es wird nicht wieder weggehen sozusagen. Ja, es ist nicht gekommen, es ist gekommen, um zu bleiben und nicht umzugehen. Also wir haben in vielen Branchen haben wir einfach einen Arbeitnehmermarkt und der Unternehmer ist sozusagen der Bewerber. Teilweise wird es sogar auch so genutzt. Also, ich habe vor zwei Jahren mal bei Butlers eine Anzeige gesehen, wir bewerben uns um dich. Das hatten die tatsächlich so geschrieben. Ja. ja. Und das ist, muss eigentlich auch die Denke dahinter sein. Also, wie können wir uns attraktiv für den Bewerber machen? Was können wir tun, damit jemand sagt, hurra, für dich, für sie möchte ich arbeiten. Mhm. Ne? Das, das steckt sozusagen dahinter. Ja. Das finde ich ganz wichtig. Ja, das fünfte Modul ist bei mir ein Best äh, Practice. Ich habe einen Personaler einer größeren Kanzlei gewinnen können. Der verfolgt diese Recruiting-Strategie schon länger. Der äh, macht das gesamte, den gesamten Onboarding-Prozess auch innerhalb der Kanzlei. Und der steht dann nochmal Rede und Antwort, so sodass äh, meine Teilnehmenden halt auch alle Fragen nochmal loswerden können und sich auch davon überzeugen können, dass das tatsächlich alles so stimmt, was ich denen erzähle. Und im letzten Modul gucken wir nochmal, ist alles rund, fehlt an der einen oder anderen Stelle einfach noch etwas. Es ist ein herausforderndes Programm, das mhm. glaube ich schon. Also ne, man braucht ein großes Commitment, um das zu machen, aber man ist auch in fünf Wochen fertig. Ja, also das ist mein Kurs, genau. und ähm, meine Zielgruppe sind halt Steuerberater, deswegen habe ich Dinge jetzt für Steuerberater konzipiert, aber auch alle Freiberuflerinnen und alle Freiberufler. Es würde ja, der erste Schritt wäre ja schon wirklich gut, sich nochmal mit seinem Unternehmen auseinanderzusetzen und vielleicht auch mal für sich selber, wenn ich jetzt so Einzelkämpferin bin, Solo-Selbstständig bin, zu überlegen, was bin ich denn für eine Person? Also welche Werte verkörper ich? Was ist mir besonders wichtig? Und das sind vielleicht manchmal auch so ganz banale Dinge wie zum Beispiel Pünktlichkeit. Also wenn ich ein sehr pünktlicher Mensch bin und ich stelle jetzt jemanden ein, dem Pünktlichkeit nicht so wichtig ist, dann haben wir schon einfach die erste Konfliktbaustelle.
1: Ja, ja? auf jeden Fall.
2: Ja, und manchmal liegt es an, so, an solchen Kleinigkeiten, also sich auch da nochmal zu überlegen. Und das könnte man auch schon alles mitnutzen, auch für das Bewerbungsgespräch hm. und solche Dinge mal abfragen, weil das Bewerbungsgespräch ist ja auch dazu da, einander kennenzulernen, aber vielleicht auch schon ein paar Punkte zu klären. Hm. Also
1: kann man das dafür auch nutzen. Ja. In jedem Fall, finde ich, waren das sehr, sehr viele und sehr gute Tipps, ähm, die man jetzt erstmal ganz in Ruhe durchdenken kann. Ähm, auf dem Weg zum ersten oder nächsten Mitarbeiter, Mitarbeiterin. <lacht> und ähm, ja, äh, eine Sache würde ich noch ganz gern mit dir besprechen und zwar, wir hatten uns neulich mal so nett in einem Telefonat äh, unterhalten ähm, und da hattest du was gesagt zum Thema, wie noch damit umgegangen wird, wenn dann jetzt die Bewerbungen ins Haus flattern. Das äh, fand ich auch nochmal sehr bezeichnend und ich glaube, das müssen wir jetzt hier nochmal bringen, einfach um nochmal so ein Umdenken auch anzuregen.
2: Ja, 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 ich weiß, worauf du, äh, worauf du abziehst. Ja, ja, genau. Also ich äh, habe gerade ein, äh, eine, eine wirklich große, kann man für unsere Branche sagen, große Kanzlei und mit denen mache ich auch gerade diesen ganzen Recruiting-Prozess und dann kamen wir an die Stelle, wie es denn darum geht, wie funktioniert denn, wie kann ich mich bewerben, wie funktioniert das Ganze und wie schnell bekomme ich eine Antwort. Und dann wurde mir gesagt, vier bis sechs Wochen. Mhm. Puh, nein, das geht nicht mehr. Also ähm, also erstmal braucht niemand vier bis sechs Wochen, um irgendeine Datei anzugucken und ein Bewerbungsanschreiben zu lesen. Das ist einfach auch, finde ich, inhaltlich Blödsinn. Und zum Zweiten, der, der Schnellste gewinnt. Das ist hier tatsächlich so. Es bekommt nicht immer derjenige, die besten Mitarbeiter, der der Tollste ist, sondern der der Schnellste ist. Und zwar aus folgendem Grund. Da müssen wir uns auch wieder mal in die Perspektive des Bewerbers versetzen. Für Bewerber ist die Bewerbungsphase purer Stress weil ich werde ja bewertet. Ich, ich, ich gebe etwas preis von mir. Irgendjemand, den ich nicht kenne, liest das. Mhm. Der bildet sich sein Urteil, ohne mit mir darüber zu sprechen. Und ich muss mich so einer dauernden Bewertung äh, unterziehen. Im Bewerbungsgespräch auch noch. Das ist unangenehm. Und Menschen versuchen, unangenehmes, unangenehme Erfahrungen oder unangenehme Situationen schnell zu beenden. Deswegen sagen Bewerber auch schneller zu, wenn sie das Gefühl haben, ja, das wird schon irgendwie passen. Mhm. Ja, so, also schnell sein lohnt sich wirklich und schnell, es ist ja auch einfach, ich kann doch anrufen, ich kann es, ich mache einen Prozess dafür, also auch eine Strategie, ich sage, okay, da kommt ein Anruf rein oder was auch immer, dann kommen die Unterlagen rein und dann muss ich die innerhalb von 24 Stunden angesehen haben und mich gemeldet haben. Da geht kein Weg dran vorbei. Also nicht, wenn man gute Mitarbeiter finden will.
1: Ja. Ich finde es das, äh, super, dass du das nochmal so auf den Tisch gebracht hast. <lacht> <Und> <lacht> dazu fällt mir gleich noch äh, eine zweite Frage ein. Und zwar, weil du das gerade äh, angesprochen hattest mit den, ähm, also dass, dass, dass das halt quasi eine Stresssituation ist und man ja bewertet wird. Ähm, ich kenne das noch von früher, wenn ich mich irgendwo beworben habe, dann äh, kriegst du halt irgendwie so, ein, so eine Absage mit so einem 0815-Schreiben, ja. Und dann habe ich immer so bei mir gedacht, ja, das hilft mir jetzt so gar nichts. Ja, also ähm, ich weiß nicht, bin ich. Ich meine, klar, das sind natürlich rechtliche Probleme. Ich kann jetzt nicht sagen, ich bin zu jung oder zu alt oder nicht hübsch genug oder so. Ja, aber manchmal hätte schon geholfen zu wissen, das war die falsche Fachrichtung oder ähm, ich weiß nicht mit 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 der Vorgeschichte. XY ist schwierig oder. Weißt du, was ich meine? Dass, dass man auch als Bewerber, natürlich darf es nicht in die persönlichen Komponenten gehen, ob man schon Kind hat oder nicht, aber wenn es jetzt ums Fachliche reingeht, ja, dass, dass man weiß, okay, ähm, ich habe vielleicht die falschen Fortbildungen besucht oder ich ähm, bräuchte noch irgendwie mehr Erfahrung in XYZ. Also warum schreiben Unternehmen sowas nicht? Oder würdest du das auch empfehlen, dass man vielleicht dazu übergeht, einfach um dem Bewerber zu helfen?
2: Ich glaube, das ist auch für den Arbeitgeber total gut. Ich habe dazu einen Blogbeitrag geschrieben, der heißt: Gute Absagen an Bewerber stärken ihr Arbeitgeberimage, schlechte vernichten es. Ah, weil, ja, verlinken wir auch noch. <lacht> 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 genau darum geht es. Also, es hat für beide Seiten Vorteile. Also ich gucke erstmal auf den Arbeitnehmer, wie du es jetzt angesprochen hast, oder auf den potenziellen Bewerber. Natürlich möchte der wissen, woran das liegt. Weil dann kann das ja auch besser machen. Wenn er es aber nicht gesagt bekommt, dann weiß er es nicht. Mhm. Und wenn man sich jetzt scheut, das schriftlich zu machen wegen ähm wegen allgemein äh, Gleichbehandlungsgesetz und was weiß ich, was da alles so mitschwingt, dann kann ich auch mal einen Telefonhörer in die Hand nehmen und den Bewerber nochmal anrufen und nochmal sagen, hier so auf der Tonspur möchte ich gerne nochmal Ihnen den und den Tipp mitbringen, mitgeben. Der Riesenvorteil für den Arbeitgeber ist, wenn der Arbeitgeber oder der, es ist ja nicht der Arbeitgeber, wenn das Unternehmen das tut, es bleibt positiv in der Erinnerung. Und Menschen erzählen ihre Erlebnisse. Ob das Negative sind oder Positive, ist letztlich egal. Aber wenn ich eine negative Erfahrung mit dem Unternehmen gemacht habe, werde ich die in meinem Umkreis verbreiten. Wenn ich ich glaube, zehn, ich ich glaub
1: zehnmal mehr ist die, die genau. Chance. Ne? Wenn, genau, ich glaube, achtmal Häufigkeit. mehr oder so mhm. habe
2: ich rausgefunden. Genau, das heißt, wenn wenn du jetzt die eine schlechte Erfahrung machst und ich käme jetzt und sage, ich möchte mich bei der und der Kanzlei bewerben, dann sagst du, zu mir brauchst du gar nichts zu tun. Ich habe damals das und das erlebt. Ja. So. Das heißt, alles, was im Umkreis ist und Bewerbung findet ja im Umkreis statt, da vernichte ich mir potenzielle Bewerbungen, Einfach, weil ich schlechte Absagen schreibe. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, das hat einen enormen Image-Schaden für mich als, als Arbeit oder als ja in dem Moment als Arbeitgeber. Ja, Das heißt auch, an mir ist es selbst daran gelegen, die Leute besser zu machen. Und es heißt ja auch noch nicht, dass der Bewerber, der heute nicht genommen wird, nicht vielleicht in zwei Jahren genau der richtige ist.
1: Genau, weil der würde sich vielleicht sonst auch nie wieder bewerben und so würde er dann vielleicht sagen, Ah, okay, die haben mir den guten Tipp gegeben und jetzt habe ich das gemacht, was, was die mir empfohlen haben ja. und jetzt versuche ich es nochmal.
2: Ja, oder ich könnte den vielleicht sogar noch mal selber anrufen. Ne? Also wenn ich den jetzt noch damals angerufen hätte und habe gesagt, so das und das äh, hat uns gefehlt, aber ansonsten alles super, dann könnte ich mir auch gleich als als äh, Unternehmen die Hintertür offen halten und sagen, darf ich sie denn noch mal kontaktieren, wenn wir wenn wir eine Vakanz haben, die besser passt. Mhm. Und schwupp, habe ich doch, habe ich im Prinzip schon sowas wie so eine geheime Bewerberliste, die ich mir da anlege. Also es ist doch ist doppelt schlau, ja. äh, das, das vernünftig zu machen und da eben nicht den Leuten vor den Kopf zu stoßen mit einem schreiben was aus Floskeln besteht, was überhaupt nicht zugewandt ist, was, was auch keinen Funken Menschlichkeit hat, weil es ist es ja. ist ja nicht, ne? Gibt doch so einen Spruch, äh, ich habe Bewerber eingeladen, aber es sind immer nur Menschen gekommen. <lacht> ja. Ne? Es kommen Menschen und die wollen auch menschlich behandelt werden und dann kann man auch eine menschliche Absage schreiben. Ja, oder und Telefon noch dabei. Und manchmal darf man sich auch trauen, mal was Persönliches zu schreiben. Also persönlich im Sinne von, das und das hat gefehlt oder es wäre schön, wenn sie das und das machen würden oder was auch immer, weil es doch dem anderen hilft. Ja. ja, und beide sind doch dran interessiert. Also der der Bewerber möchte ein gutes Unternehmen finden und das gute Unternehmen möchte doch auch gute Leute finden. Und da kann ich doch was zu tun und ich könnte vielleicht auch noch, wenn ich, das wäre noch der dritte Punkt, der noch dafür spricht, ähm, wenn ich jetzt einen Bewerber habe, der jetzt für mein Unternehmen nicht passt, aber habe ich vielleicht ein, ein anderes befreundetes Unternehmen, wo ich denke, boah, da passt ja total gut hin. Auch das mal zu machen, auch mal Leute, die ich ablehne, anderen äh, 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 eine
1: Empfehlung auszusprechen. Ja. Warum passiert das so wenig? Ja, Genau, tolle Tipps. Also wirklich äh, großartig und vor allem, was ich so liebe, eben mal ein, ein frisches Denken reinzubringen. Ne? Also ich glaube, wir haben ja heute sehr viele tolle Tipps gehört, was man äh, anders machen kann. Und ähm, ja, das passt auch ganz gut zu meinem Slogan, Think Different und dann mach es anders. Ja, 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 der ja? ist ja super cool. Ja, ja. ja. Genau. So, ich versuche jetzt noch mal zu guter Letzt ähm, zusammenzufassen und gucken, ob ich mir das gemerkt habe. Also, Schritt 1 ist Alleinstellungsmerkmal und, sag mal. Unternehmenskultur. Unternehmenskultur, genau. <lacht> Schritt 2 ist, oh Gott. Mitarbeiterbedarfsanalyse. Genau, das war die Excel-Liste. Genau, das <lacht> Schritt war die excel -Liste. war, wir ähm, machen eine Karriereseite. Ja. Richtig. Genau, Schritt 4 ist halt eine Stellenanzeige, die super gut klingt, sage ich einfach mal und nicht von vor 30 Jahren ist. Ne? Ja, also wir brauchen keinen, ist, der Führerschein B hat, der Datef-Kenntnisse hat. Genau. <lacht> ne? genau. Ne? Und also, der
2: teamorientiert ist und äh, kommunikationsstark
1: und ist. Und eigentlich verantwortlich arbeitet. Das, ne? das will ja. kein Mensch hören in der Stellenanzeige.
2: <lacht> genau, 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 genau. Ja, genau. Super. Das und das Letzte ist eben nochmal das Best Practice, dass man eben auch nochmal Fragen stellen kann äh, an den Experten sozusagen, der in der Praxis ist und der das auch nochmal alles zeigen kann. Äh, das ist sozusagen das Goodie, was meine Teilnehmenden
1: noch bekommen. Genau. Und ich würde einfach sagen, wir haben ja hier von einem Fünf-Schritte-Plan gesprochen und Q&A ist ja jetzt nicht so ein guter fünfter Schritt, denn nehmen wir einfach das, was wir jetzt zum Schluss hatten, die richtige Absage zu schreiben als Schritt fünf und das erhöht halt, also zahlt halt auch auf die zukünftige Arbeitgeberattraktivität ein und da haben wir es doch richtig rund gemacht. Ja, auf jeden Fall. Genau, <lacht> genau, genau, genau. Okay, liebe Marion, vielen lieben Dank dass du äh, dir die Zeit genommen hast und äh, unseren Hörerinnen, also meinen Hörerinnen <lacht> in der Womenpreneur Launch äh, all diese guten Tipps mitgegeben hast. Und ähm, du hast auch jetzt demnächst noch ein Webinar zum Thema Stellenanzeige formulieren, ne?
2: Genau, die perfekte Stellenanzeige, ein Gratis-Webinar für alle, die teilnehmen möchten, am 25. Mai, also übernächste Woche, ne, übernächste Woche, ja, ich glaube, äh, übernächste Woche, genau. Und ähm, man kann sich über meine Webseite anmelden, man kann bei Xing gucken, ich mache das Ganze über Xing, ähm, also die Anmeldeverfahren mache ich über Xing, das äh, Webinar selber über Zoom. Genau, da kann man sich nochmal ein paar ähm, tatsächliche praktische Tipps abholen, wie denn eine Stellenanzeige äh, lauten soll, was mich aber auch vielleicht eine ähm, eine Stellenanzeige, die nicht besetzt wird, was mich das kostet. Habe ich auch noch ein kleines Rechenbeispiel dabei? Also was kostet mich eine unbesetzte Stelle? Ich liebe ja solche Mädchenrechnungen. <lacht> Ja, genau. Ja, nichts, weil äh, kostet ja auch kein, kein Gehalt. Nee, ganz so ist es nicht. Nee, genau. genau. Und ähm, da gebe ich nochmal handfeste Tipps und da gibt es auch nochmal alle Einzelheiten zu meinem Online-Kurs. Den stelle ich da vor. Und äh, ja, wer sich eingeladen fühlt, äh, meldet euch gerne an, kommt gerne ins Webinar und erlebt mich dann live.
1: Genau. Dürfen denn sich auch äh, Nicht-Steuerberater-beraterinnen anmelden, die jetzt zuhören ja, und alle anderen ähm, freiberuflichen Berufe ausüben? Ja.
2: Ja, natürlich, natürlich, weil ich glaube, das ist, äh, klar, meine Beispiele kommen immer aus meiner Branche, aber letztlich letztlich ist es ganz egal, weil die Transferleistung passt überall, ähm, dann ersetzt man eben den Steuerberater durch den Architekten, durch den Zahnarzt oder durch irgendeinen anderen Freiberufler. Ja. Genau.
1: Ja. Übrigens, der 25. ist schon nächste Woche, also. Ah ja, okay. <lacht> genau, so. genau. Aber die Filter ja. geht so schnell. <lacht> ja. Das stimmt. Okay, Gut, liebe Marion, dann herzlichen Dank nochmal für deine Zeit, für deine Tipps und ähm, ja, alle wichtigen Links, wie man Marion findet und auch wenn man sich für ihr Kettler Brief, Sternchen ing Ketteler Briefing, Briefing das finde ich so toll, anmelden kann. Das ist der Newsletter, den Marion schickt. findet ihr alles in den Show Shownotes.
2: Ja, Dankeschön für die Einladung, Doris, es war mir eine Freude und ein Fest.
1: Genau, immer wieder gern. Achso, und was mir noch einfällt, auch bei uns im Womenpreneur club hattest du ja auch schon mal ähm, äh, ein Expertentraining zum Thema Mitarbeitergespräche führen gemacht. Das ist ja auch ein Thema, was äh, sehr häufig <lacht> sehr stark vernachlässigt wird. Also auch ähm, dazu gebe ich nochmal den Link, das kann man sich dann angucken als Clubmitglied im Womenpreneur club Gut, also herzlichen Dank für alle, die zugehört haben. Ähm, können natürlich auch unter den Posts noch äh, ihre Meinung, ihre Fragen, ihre Erfahrungen mit uns teilen. Es würde mich freuen und Mario und sicherlich auch, das mal zu lesen. Also nicht schüchtern sein, einfach ähm, dann unter den entsprechenden Posts in Social Media auch mal einen Kommentar da lassen für uns beide. Gut, dann vielen Dank und wir hören uns in der nächsten Woche.
0: Tschüss! Als Freiberuflerinnen arbeiten wir oft nach Schema F. Wir tauschen Zeit gegen Geld und folgen festgelegten Regeln, die kaum Raum für eigene Ideen, Angebote oder Innovationen bieten. Aber was, wenn du mehr willst? Dann brauchst du Austausch, Unterstützung und Wissenstransfer mit anderen Freiberuflerinnen. Ich lade dich ein in den Womanpreneur Club. Das ist Deutschlands erster Businessclub exklusiv für Freiberuflerinnen. Werde Teil unserer starken Community. Den Link zu uns findest du direkt in den Show Notes. Wir freuen uns auf dich.